0: Saludos amigo mío A ti te interesa lo desconocido Lo misterioso Lo inexplicable Sí, por eso estás aquí Y ahora por primera vez Te ofreceremos la verdadera historia de lo que pasó Te daremos todas las pruebas Basándonos en los secretos testimonios De las miserables almas que han sobrevivido a tan aterradora situación Los incidentes, los lugares no podemos seguir manteniendo. Hola, saludos amiguitos y bienvenidos a un nuevo episodio de los archivos secretos del Dr. Orlov. Mi nombre es Taishan Cao y durante los siguientes minutos voy a ser tu anfitrión en un recorrido por un caso criminal que espero que te sorprenda. Estamos hablando del crimen de la calle Fuencarral, un caso clásico de la criminología española. De hecho, se constituye en el primer caso mediático. En su momento, acaparó montones de portadas y de páginas de la prensa escrita. Suscitó debate social, pero su resolución fue insatisfactoria para todo el mundo. Hoy en día ha quedado olvidado tapado por la neblina del pasado. Así que vamos a recordarlo y para empezar vamos a contextualizarlo. Año 1888 Auspiciada por la revolución industrial inglesa, Europa está sufriendo una época de transformaciones inaudita. De hecho, en apenas unas décadas, el continente y pronto el resto del mundo... ...cambiará más en unas décadas que en todo el resto de la historia anterior. Todo esto supone un avance en la tecnología con el ferrocarril y la electricidad como estandartes. Pero habrá cambios en todos los aspectos. Las comunicaciones con el telégrafo y la imprenta. La imprenta no ya a mano, sino con gran maquinaria. La economía, con los grandes bancos, la bolsa y los sueldos a los peones de las fábricas. Los movimientos demográficos, con la población emigrando del campo a las ciudades. Y la política con los primeros movimientos protosocialistas defendiendo al obrero frente al gran patrón. De hecho, en el crimen de la calle Fuencarral veremos enfrentamientos públicos en base a estas divisiones clasistas de la sociedad. Dicen algunos autores que la edad moderna empieza con la aparición de un nuevo hombre. El asesino en serie. Figura encarnada por Jack el Destripador. Es posible que en cierta forma así sea. El caso de Jack el Destripador ha pasado a la historia como el paradigma de la época victoriana y todo el planeta lo conoce gracias a todo el glamour que conlleva ese Londres brumoso apenas iluminado por la luz de gas de las farolas y por un montón de detalles que lo acompañan. Las burlas a la prensa, lo salvaje de sus actos, las teorías de la conspiración, que sucedieran el corazón del imperio que en ese momento dominaba el mundo, que quedase sin resolver. su lado, el crimen de la calle Fuencarral se queda en un segundo plano, a pesar de haber sucedido solo con apenas un mes de diferencia. Pero a buen fuer, que se si hubiera sucedido en el mismo Londres o la misma Inglaterra, la gente lo conocería muchísimo más, puesto que también tiene mucho de folletín novelisco decimonónico. Drama, mentiras, turbios sentimientos familiares, pasiones ocultas, Traiciones y giros de guión imprevisibles. Si ya que el destripador tiene montones de películas, documentales, cómics, música, etcétera, tras de sí, A su humilde escala, el crimen de la calle Fuencarral también tiene su literatura. Con las crónicas de Benito Pérez Galdós, su adaptación cinematográfica, la traslación a la televisión, etc. Pero ahora... Es el momento de que volvamos a Madrid, puesto que allí sucede nuestra historia. y media de la madrugada del lunes 2 de julio de 1888. Calle Fuencarral
1: 109.
0: Número que no existe en el plano actual de la calle, pues salta del 107 al 111. Ubicándose entre ambos el portal número uno de la Glorieta de Bilbao. El número 109 correspondería con el 95 actual, que hace esquina con la calle Divino Pastor. Como hemos dicho al principio, este fue un caso mediático y ocupó las portadas de los principales periódicos de la época. El País, la Iberia, el Resumen, el Liberal, el Imparcial, el Correo, el Noticiero Universal, la Opinión, la Vanguardia, la Época, el Socialista, la Correspondencia de España la República, la Ilustración Ibérica, entre otros muchos. Desde el 3 de julio de 1888 hasta el último acto de esta tragedia, el 18 de julio de 1890, los diarios veían cómo aumentaban el número de ejemplares vendidos. Lo mismo sucedía en Londres con el caso de Jack el Destripador. Los lectores de estos diarios estaban acostumbrados a encontrar reflejados en las columnas de las crónicas de sucesos, causas célebres o crónicas de tribunales, las minuciosas descripciones de causas judiciales, como las dedicadas, por ejemplo, a esclarecer los crímenes de la calle Justa, el del huerto del francés el de Don Nilo, el de Vicente Verdier, el truculento caso del capitán Sánchez, el del cura Galeote, el de Dador, el de la dama decapitada y sin manos ocurrido en Valencia. Y también recopilación de estos crímenes en volúmenes como, por ejemplo, Crímenes célebres españoles, 1859, Crimen, venganza y expiación, 1863, el Sacamantecas, 1881 El Crimen de Berzocana, 1880 El Crimen de la Calle Moncada, 1886 El Crimen Sacrílego, 1884 Piedad, historia de una joven desgraciada El Crimen del Halconero, 1891 El Crimen de las Lomas, 1893 el misterioso crimen de Viar 1885. El crimen de Talabarte 1887. Ya veis que la crónica negra de esa España profunda no cesaba. Pero dejemos de lado todo esto y centrémonos. Estamos en la calle Fuencarral, número 109, dos y media de la madrugada, lunes 18 de julio de 1888. De aquí a un momento, escucharemos a una mujer pedir socorro desde una de las cinco ventanas del piso segundo, primera.
2: Oye, tú, ¿qué dices que hay fuego? Pues sí, hay humo. ¿A dónde ir ahora? ¿A apagar el fuego? ¿Dónde vais?
0: La acción se ha desencadenado. Pongámonos en marcha. El portero de la casa, don Manuel Triviño, fue inmediatamente al juzgado de guardia del distrito del hospicio y solicitó ayuda o al menos un mandamiento judicial para poder derribar la puerta y entrar en el piso. El juez, don Felipe Peña, que estaba allí y era persona muy activa, se puso inmediatamente en movimiento y acompañado por el portero y dos guardias se dirigieron al lugar del suceso. Seguidme. Subimos las escaleras del edificio hasta el portal del segundo primera. Nos colocamos detrás de los vecinos que van a derribar la puerta. Huele a humo y a quemado. Pero ya. Desde este momento vamos a comprobar que hay un montón de cosas extrañas y desconcertantes en este caso. Y esto solo es el principio. Será una tónica que se repetirá hasta el postrer suspiro, literalmente.
3: ¡Pero si doña Luciana! ¡Que nadie
2: la toque! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera!
4: A esta buena señora se la ha encargado. ¿Qué quiere decir mi coronel? Hay que avisar al juez. Esta mujer no ha muerto a consecuencia del fuego, sino que un sinvergüenza le ha metido cuatro eh, cinco 5 puñaladas. Es ¿Qué puede haber sido? A saber, hay tantos sinvergüenzas <risa> vueltos por ahí. A ver, la criada. ¿Dónde se ha la criada? Avisarnos, no? se avisó por el balcón. Pues vamos a buscar.
0: Nada más empezar el caso, encontramos ya cosas extrañas. Hace un momento estábamos escuchando a la criada pedir auxilio desde uno de los balcones, pero cuando acudimos al rescate, la puerta de la casa del piso está cerrada con llave desde dentro. Cuando conseguimos acceder, nos encontramos, por ejemplo, que el perro, un bulldog llamado El Chato y que es famoso por su agresividad, está muerto. Nos vamos a encontrar también al cadáver de doña Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela, conocida en el vecindario como Viuda de Varela. La encontramos boca arriba en su cama y cubierta en trapos mojados en petróleo que previamente habían sido quemados en la habitación cerrada. La viuda de Varela, natural de Vigo y avecindada en la capital desde hacía muchos años, era una señora bien acomodada y conocida en el Madrid de la época por sus obras de caridad. La viuda ha sido acuchillada tres veces. Una de ellas parece ser que le ha alcanzado el corazón, causándole la muerte. Y la criada, ¿dónde está la criada? Está desmayada en otra habitación.
4: La madre que los parió. Esta casa es un infierno. ¿Ah? ¿Pero también ella está muerta? Tal como está la cosa, la verdad es que no me extrañaría nada. el,
3: ¿El chato.
4: Este ya no cuenta. Alguien se la ha merendado.
2: Respira, mi coronel. ¡Ay, respira, viene, respira. respira! Déjalo, déjalo
4: matar. Quítate, quítate a Dios.
0: Acabamos de encontrar a la criada Iginia Balaguer-Hostalé, una mujer de 26 años que en los retratos de la época está plasmada con unos rasgos bastante duros y tirando hacia masculinos. Ella va a ser la protagonista de este caso. Según las versiones, hace seis días que ha entrado a trabajar para la dueña. Otras versiones dicen seis semanas y otras seis meses. No sé cuál es la cierta, pero la intuición me dice que es la segunda.
5: Ya se lo he dicho, señor juez Yo estaba en mi cama, durmiendo Entonces me desperté cuando me llegó el olor del humo Salí corriendo y pedí auxilio por el balcón ¿Y
3: qué ocurrió luego? ¿Luego? Nada ¿Cómo que nada?
5: Que me desmayé
3: ¿No oíste gritar a tu señora? ¿Está segura? Sí, señor, sí ¿Por qué estaba echado el cerrojo?
5: Lo echamos todas las noches Antes de acostarnos
3: ¿Lo haces tú personalmente?
5: Sí, señor. Todas las noches.
3: ¿Y el perro? ¿Qué pasó con el perro? No lo sé, señor. ¿Estaba ya muerto cuando entraste en la cocina para pedir socorro? Pues no me fijé. ¿Había alguien en la casa, además de tu señora, cuando echaste el cerrojo? No, no, señor, no.
5: ¿Cuántas veces tengo
3: que repetírtelo? Alguien ha apuñalado a tu señora. Y si alguien la ha apuñalado y solo estabas tú con ella, pues ya me dirás.
5: Yo no sé nada, señor juez. Yo no sé nada. ¿Por,
3: ¿por qué no dices la verdad? Será mejor para ti y para todos.
5: Pero si ya le he dicho la verdad, señor juez, yo no he visto ni he escuchado nada. Yo estaba en mi cama, durmiendo, y me desperté con el olor del... Rollo. Ya sé, ya me sé, me sé pedí, ya sé, ya niño, sé. Sí, llévensela. Ahí. Pero si yo no he hecho nada, señor
3: juez. Sí, eso dicen todos. Señor juez, que yo no he hecho nada.
5: Yo le he dicho la verdad. No, yo no he hecho nada, señor juez, le juro que no he hecho nada, yo no he hecho nada, señor juez,
4: no he hecho nada. Está visto, señor juez, que en estos tiempos que corre no está muy seguro ni en
0: su propia casa. Esta que acabamos de escuchar es la primera de las seis versiones diferentes que va a dar Higinia durante la investigación del caso, lo cual, por supuesto, no le va a ayudar nada en su credibilidad, y por supuesto también la va a hacer muy sospechosa. Pero antes de que oigamos los nombres de los otros implicados en el caso, sepamos un poco más sobre la víctima, Luciana Borcino Varela.
3: Anote, la mujer identificada como Luciana Borcino ha sido apuñalada en el pecho y en los costados y tiene los brazos y la cara carbonizados. Viste ropa de cama, ¿eh? Y luce sortijas en los dedos pulseras en las muñecas Y un collar de perlas en el cuello y junto al cadáver Se ha encontrado un quinqué de petróleo Estaba de pie y en perfecto estado Y anote El cadáver ha sido trasladado de lugar Ya que el suelo no presenta huellas de quemaduras Junto al cadáver se ha encontrado una camisa ensangrentada con las iniciales JV. José Vázquez.
4: José Vázquez Varela, el
3: hijo
0: de doña Luciana. está seguro? El hijo se llama José Vázquez, ¿verdad? Tú? Antes de hablar del hijo de doña Luciana, José Vázquez Varela... Os traigo para vuestras pesquisas e investigaciones el informe de la autopsia. Los peritos forenses que hicieron la autopsia fueron los doctores Sicilia, Bustamante, Lozano y Bueno. Pudieron demostrar que la occisa había recibido tres puñaladas en el pecho, una de las cuales había seccionado el cartílago de la quinta costilla, penetrando a través del pericardio y atravesando el corazón. La muerte debió ser instantánea. La cabeza y las extremidades superiores estaban carbonizadas. Este intento de incineración había tenido lugar post-mortem. La hora del fallecimiento fue alrededor de las 10 de la noche del día anterior al hallazgo, es decir, el 1 de julio de 1888. Doña Luciana era viuda y el caldo José Vázquez Varela es hijo único
4: Él heredará toda su fortuna. Un millón quinientas mil pesetas, dicen que vale. Pero lo más interesante que hemos descubierto es que el año pasado agredió a su madre con una navaja. No me digan. Se había encaprichado con un caballo. Y como su madre no se lo quiso comprar, la apuñaló. Pero ya sabe usted cómo son las madres. Lo perdonó y dijo que había sido ella misma la que se había hecho las heridas.
3: Sí, hay amores que matan. Claro que si lo hubiese denunciado entonces, no estaría ahora criando malvas. Resumiendo, tenemos el móvil, la herencia, y un sujeto de mala catadura que para más Inri apuñaló antes a su madre. Creo, señores, que ha llegado el momento de buscar a ese Vázquez Varela y
4: detenerlo. El caso es que ya está detenido, señor
3: juez. Buen servicio, señores. Permítanme que le
4: felicite. Perdón, señor. Creo que no me he expresado bien. No hemos sido nosotros los que le hemos detenido. ¿Entonces? Lleva dos meses y pico en la cárcel.
3: ¿Dos meses y pico?
4: Sí, señor juez. Dos meses y pico. En abril pasado robó una capa y está cumpliendo con tener la modelo.
0: ¿Dos meses y pico? Como veis, tenemos a un sospechoso, José Vázquez Varela. Y un móvil, una motivación la herencia. Doña Luciana Borcino era viuda de Vázquez Varela y tenía 50 años de edad. Poseía bienes de fortuna y le rentaban estos 50.000 duros al año. Aunque vivía de forma modesta, en la calle Fuencarral número 109 con su hijo único, José Vázquez Varela, de 23 años. Este hijo era un tarambana y por entonces cumplía una condena en la cárcel Modelo por hurtar una capa en el café Mazzatini de Madrid. No le era desconocida aquella institución por ser la tercera vez que había ido a parar a ella. Una de las veces que había estado en la cárcel había sido por golpear a su propia madre. Aquí cambian las versiones algunas veces dicen golpear, otras intento de homicidio. En otra ocasión por haberle dado unos navajazos a su amante Dolores Gutiérrez, apodada Lola, la billetera. Sus amistades eran ampones que había conocido en la cárcel. Unos por robo, otros por lesiones, estafadores, falsificadores y hasta por homicidio. En fin, había tenido una buena escuela para llegar a ser un criminal. Pero como hemos podido comprobar, José Vázquez Varela tenía una coartada que no se la saltaba un torero. Ahora vamos a conocer más detalles sobre el caso. Doña Luciana tenía a su servicio hacía seis días a una nueva criada llamada Iginia Balaguer, a la cual había contratado a pesar de los malos informes que le habían dado sobre ella. Doña Luciana tenía un carácter muy irascible y las sirvientes le duraban poco por este motivo. Iginia Balaguer-Ostolé no era trigo limpio. Había vivido amancebada con un tal Evaristo Abad Mayoral, que era cojo y por tal motivo le pusieron por apodo el Cojo Mayoral. Y éste tenía un puesto de bebidas frente a la cárcel modelo, donde habitualmente estaba José Vázquez Varela, Varelita, o como le llamaban en la cárcel, el Pollo Varela. Higinia había tenido otros amantes. Había nacido en Ainza, partido judicial de Borja en Zaragoza, tenía veintiocho años, era alta, desgarbada, de color quebrado, ojos negros muy vivos, de rasgos duros y solía tener una risa burlona. Era analfabeta, pero lo que más sorprendía a un observador atento era su talento natural y una refinada malicia que unía a una gran inventiva mostraba a las claras una especie de mitomanía. Era de pocos escrúpulos y esto es lo que complicó más su existencia. Joaquín Ruiz Jiménez, que la conoció bien, la califica de criminal inteligentísima y, por lo tanto, extremadamente peligrosa. Alguien que conoció a la principal acusada, a Higinia, fue el gran escritor español Benito Pérez Galdós, Galdós escribió seis crónicas que envió entre el 19 de julio de 1888 y el 30 de mayo del año siguiente al periódico argentino La Prensa. En estas crónicas fue desgranando todo el proceso judicial, incluyendo sus propias intuiciones y deducciones. Pues no se debe olvidar que el escritor asistió con puntualidad a las sesiones del juicio. Galdós escribió un perfil físico y otro psicológico de la acusada Higinia. Esta es su descripción física. Es de complexión delicada, estatura airosa, tez finísima, manos bonitas, pies pequeños, color blanco pálido, pelo negro. El perfil resulta siniestro. Pues siendo los ojos hermosos, la nariz perfecta con el corte ideal de la estatuaria clásica, el desarrollo excesivo de la mandíbula inferior destruye el buen efecto de las demás facciones. La frente es pequeña y abovedada, la cabeza de admirable configuración. Vista de perfil y aun de frente, resulta repulsiva. La boca pequeña y fruncida que al cerrarse oprimida por la elevación de la quijada no tiene ninguna de las gracias propias del bello sexo, estas gracias háyanse en la cabeza de configuración perfecta, en las sienes y en el entrecejo, en los parietales mal cubiertos por delicados rizos negros. El frontal corresponde por su desarrollo a la mandíbula inferior y los ojos hundidos, negros y vivísimos, cuando observa atenta Dormilones, cuando está distraída, tiene algo del mirar del ave rapiña. Como hemos dicho, Higinia irá cambiando las versiones de los hechos varias veces, sorprendiendo a propios y extraños. Esta es la opinión de Benito Pérez Galdós al respecto. No vacila un momento en lo que dice. Lleva muy estudiado su papel. Contesta con extraordinaria seguridad a las preguntas cuya intención penetra al instante. No se turba jamás. Todo lo prevé y a todos los argumentos tiene un argumento que oponer. Sabe manifestar aflicción cuando la aflicción le conviene y la frialdad cuando ésta es útil a su defensa. Se expresa con exactitud de frase. Capacidad de fabulación y dominio de la expresión que se complementan con la soltura de su mímica digna de una consumada actriz.
1: Atención, soy el Dr. Orlov. Interrumpo la retransmisión de este falso podcast para recordarte que estás escuchando mensajes subliminales. Cuando escuches una canción de Rosalía Debes acudir a tu banco Y hacer un ingreso a este número de cuenta Dios mío, el papel con los números se me ha
0: caído A mí no me mire A los presos no nos suelen dar permiso Para que salgamos a matar a nuestra madre Si no me cree el señor director podrá confirmárselo. Nos quedan por conocer algunos actores más de este drama. Por ejemplo, el director de la cárcel modelo o algunas amigas de Higinia. El director de la cárcel modelo era ni más ni menos que Millán Astray. ¿Os suena el nombre? Sí, pero no es el Millán Astray que estáis pensando. El creador de la Legión, el fundador de la Legión, Luis Millán Astray. Estamos hablando de el padre del fundador de la Legión. El juez aceptó al día siguiente del crimen el ofrecimiento del director de la cárcel modelo, Millana Stray, quien conocía a Higinia por haber sido sirvienta en su casa, de ayudar al esclarecimiento del delito. Para lo cual pensaba que, dado que conocía a Higinia, quizás podría hablar con ella y obtener una confesión por parte de la detenida. El juez autorizó a Millana Stray para que fuese a la cárcel de mujeres y hablase con ella. Fue calificada a aquella entrevista más tarde de innecesaria, prematura e injustificada. Parece ser que Millán Astray aconsejó a Higinia que dijese la verdad. Esta, que era muy lista, comprendió que si se declaraba culpable podía salvar el cuello y solo quedaría en simple homicidio. Tratado de ocultar con el incendio y solicitó ampliar la indagatoria. Entonces explicó al juez que había roto un jarrón que quiso pagar con su sueldo, pero que la señora no aceptó. Antes bien, la insultó y la amenazó. Entonces Higinia, ofuscada, la mató con un cuchillo de cocina que tenía a mano, sin tocar ni sacar nada de la casa y que, al verse perdida, intentó el incendio para salvarse, utilizando como combustibles petróleo, grasa, papeles, trapos y cuanto halló a mano. Más tarde quiso cambiar de nuevo su declaración y con un gran dominio de la escena, conmovida y llorosa confesó al juez que sustrajo un rollo de papeles ignorando lo que eran, 92.000 reales que entregó por la tarde a una amiga llamada Dolores Ávila que vivía en un piso bajo de la calle de Eguiluz envueltos en un pañuelo. Ella podría convencer a su amiga para que le devolviese lo que le había dado el juez y el fiscal facultaron a Millana Stray para que buscase a la tal Dolores Ávila la encontró y la llevó a la cárcel de mujeres para ponerla en comunicación con Iginia solicitando esta hablar a solas con Dolores todo esto era de lo más irregular, porque el juez no debía haber levantado la incomunicación de Ginny a Balaguer hasta que no se hubieran practicado todas las diligencias previas.
4: ¿Y por qué se presentó en casa de doña Luciana con nombre falso? Y yo qué sé. Le gustaría más llamarse Isidora que Ginny. A ver quién es el guapo que entiende a las mujeres. ¿Qué más sabes de ellos? Durante una temporada estuvo viviendo en casa de las hermanas Ávila. ¿Y quiénes son esas hermanas? Ah, pero...
1: No lo saben. Yo creí que la policía lo sabía todo.
2: ¡Ay!
4: ¿Quiénes son las hermanas Ávila? Dos medio putas. Que de cuando en cuanto hacen un favor. ¿Dónde viven? El número 6 de la calle de Salud ¿Quién? ¿Higinia Balaguer? ¿Cuánto tiempo estuvo aquí con vosotros? Hasta hace unas semanas que entró en la casa de esa señora ¿Cuando vivía aquí a qué se dedicaba? Pues igual que todas A trabajar ¿Pero a trabajar en qué?
3: Desde que dejó la cantina
4: Solo se dedicó a servir ¿Qué es eso, eso de la cantina? Pues, la cantina ¿Qué cantina es esa
1: la cantina que hay al frente de la
0: cárcel modelo ya veis, queridos amigos que las cosas están complicadas y aún se complicarán más
3: y para contarme todas esas hartas de mentiras es ¿eh? para lo que quería hablarme. pero si no son
5: mentiras, señor juez que es la verdad y si yo no le he hablado antes de ese hombre, pues ha sido porque
3: ¿pero qué pasó después? ¿después? sí, después de que según tú, se encerraran en la habitación de doña
5: Luciana ah, no sé, me dormí y luego me desperté cuando me llegó el olor del humo. ¿Qué fue cuando salí? con Sí, ya sé, ya sé, fallo.
3: ya sé. Y pediste socorro por el balcón. Eso, socorro.
0: Porque Higinia unos días dice una cosa y otros días dice otra.
4: Estamos de enhorabuena. Higinia ha confesado. Ella es la única culpable. Dice que mató a su señora en un arrebato porque doña Luciana la había maltratado. Luego, para simular un robo, se apoderó de algunas joyas... ...y del pañuelo donde doña Luciana guardaba el dinero... ...y se fue a casa de las hermanas Ávila para que Dolores se lo escondiese. ¿Y el incendio entonces? Dice que cuando volvió de casa de las hermanas Ávila... ...se asustó e intentó quemar el cadáver para hacerlo desaparecer. Pero estaba tan alterada que cuando pidió socorro... ...el fuego aún no había prendido lo suficiente... ...y los vecinos vieron las puñaladas. Afortunadamente para todos... El caso está cerrado.
0: De todas las versiones que decía Higinia, probablemente la más certera era la que decía que ella ayudó al hijo de Doña Luciana a asesinarla. Fue como su asistenta y que luego intentó encubrir el caso inculpándose ella a través de una recompensa ofrecida por Millanas Astray. Porque Millanas
5: Astray... Y me prometió que me daría mucho dinero si yo estaba dispuesta a hacer todo lo que me pidiera.
3: ¿Y quién te pidió que mataras a su
5: madre? No, señor juez. Yo no la maté. Fue...
3: Está bien, está bien. Cuéntame lo que pasó.
5: El señorito iba mucho por casa de su madre. Aún estando en la cárcel no pasaba un día en que no la visitara. Para pedirle dinero, claro. La noche... del crimen. Estuvo allí varias veces. Por las voces que daba. Debía necesitar dinero urgentemente. Ya. La última vez que vino... era casi medianoche. Cuando llamó... Yo fui a abrir, pero como ya le dije el otro día, la señora estaba delante de la puerta y me dijo que me retirara a mi habitación.
3: Total, que ahora no va a resultar que el amante era el hijo. Anda, sigue, sí, sí, sigue.
5: Se encerraron en la habitación de la señora. Y cuando el señorito salió, me dijo que había matado a su madre. Me obligó a encubrirle y me prometió mucho dinero. Esa es la verdad, señor juez, se lo juro por Dios.
3: ¿Pero por qué confesaste entonces que había sido
5: tú? Ay, don José Millán Astai me aconsejó que dijera eso para ayudar a su amigo, al señorito Varela.
0: Higinia, en su tercera comparecencia ante el juez, no duda en señalar a José Vázquez Varela, el pollo Varela, hombre con antecedentes delictivos, juerguista y gastador, de haber salido de la cárcel modelo en la que estaba recluido por haber robado una capa y regresar a la misma tras dar muerte en compañía de Evaristo Medero y Enrique Losa a su propia madre. Todo ello supuestamente con la connivencia del director de la modelo, Millán Astray que les daba permiso para salir cuando quisieran. El escándalo estaba servido, ya que el juez decretó el procesamiento y prisión sin fianza para Millán Astray, amigo y protegido de Montero Ríos, presidente del Tribunal Supremo en aquellas fechas. Las especulaciones se recrudecieron cuando la correspondencia de España informó de las entrevistas de Montero Ríos con Manuel Alonso Martínez, titular de Gracia y Justicia, y con el propio juez instructor de la causa. La prensa republicana aprovechó la circunstancia para arremeter contra la clase política y puso en duda la independencia de la justicia, pues desde el país, el liberal el día y la correspondencia entre otros se insinuaba el interés de las altas esferas por salvar al hijo de la víctima involucrando a políticos como moret sagasta millán montero ríos o alonso martínez en la conspiración
5: Nicolás Almerón
4: yo nunca he sido partidario de la pena de muerte y si dimití como presidente de la república fue porque me opuse a que fusilaran a ocho soldados del primer regimiento de artillería ¿no lo recuerda? ¿por eso dejé el poder? yo la defenderé y la salvaré de la ejecución confíe en mí, ingenia confíe Pero... en mí
2: ¿Es
5: usted don Nicolás Almerón?
4: Claro, mujer ¿De
5: verdad? Claro ¿En serio? Sí Ay, don Nicolás No, 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 Muchas no, 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 no Levántese,
4: levántese haber venido. Levántese No estoy aquí como presidente que fui Sino como su abogado No pierda las esperanzas Usted es inocente Y yo lo demostraré
5: Sí, don Nicolás, soy inocente
4: ¿Quiere contarme lo que ocurrió aquella noche?
0: La cosa estaba adquiriendo proporciones de cuestión de estado y en la calle incluso había fractura social, dado que una parte de la sociedad, generalmente la clase más baja, defendía a la criada y otra parte de la sociedad, la más alta, defendía al hijo. Estaban los barelistas y los higienistas. Está completamente comprobado que fue él.
2: La asesina ha sido la criada. Ha
0: sido él. Ha sido
2: la criada. Ha sido la criada. Y ha sido la, la criada. Ha sido la criada. Siempre son las criadas las que asesinan a sus señoras.
3: Señores, hay que ordenar esta campaña. Es preciso conseguir que en el país no se hable de otra cosa. Pero para esto, y para no equivocarnos más de lo debido... Es necesario conocer punto por punto la vida de los personajes de este drama en los últimos meses que le precedieron. ¿Qué ocurrió
0: en estos meses? Esto es lo que convendría saber. Galdós reconoce que la prensa impulsó la instrucción del proceso ayudando a los jueces, arrojando toda la luz posible sobre el hecho nebuloso, recibiendo del público datos, antecedentes, noticias, procurando indagar la pista de los criminales pero a medida que se desarrollan los acontecimientos, muestra su malestar ante aquellos periódicos que pretenden convertirse en jueces y fiscales, exponiéndose a cometer graves injusticias al anticipar una sentencia cuando todavía no ha concluido la causa o se carece de datos suficientes. Galdós lamenta la politización de la causa convertida en mero pretexto para motejar y rebajar el prestigio de la justicia histórica, convencidos sus detractores de que en su descrédito arrastrará a todos los demás poderes del Estado. Es decir, ya anticipaba lo que iban a ser los juicios mediáticos paralelos y lo que se hace hoy en día desde la televisión, desde los púlpitos que acusan con el dedo sin tener los datos siempre correctos y suficientes que tiene la justicia normalmente. Vámonos ahora, amiguitos, al juicio. El 26 de marzo de 1889 comienza el juicio con la primera sesión del juicio oral y público en el Palacio de Justicia de Madrid, a los ocho meses y veinticinco días de su perpetración. El abogado de la defensa era el expresidente de la República, Nicolás Salmerón. La expectación por saber y ver a los encausados hizo que ya desde las nueve de la noche del día anterior se formasen colas de personas para acceder al interior del palacio. Las fuerzas de seguridad procuraron mantener el orden entre la multitud que se agolpaba a las puertas con el objeto de ver el coche celular de la cárcel. El tribunal se constituyó en la sala de la sección segunda del Palacio de Justicia. A la una de la tarde comenzó la primera sesión a la voz de ujier de Servicio «Vista de la causa seguida por homicidio, robo e incendio a Higinia Balaguer y otros».
2: Y yo me
4: pregunto, ¿cómo pudo Higinia asesinar por sí sola a doña Luciana... ...cuando las heridas de ésta indican una fuerza que Higinia no tiene? ¿Qué hacía junto al cadáver una camisa ensangrentada con las iniciales J.V.? ¿Por qué Vázquez Varela está en la cárcel por un delito tan fútil? como el robo de una capa robo perpetrado a plena luz del día y ante numerosos testigos ¿no parece como si fuera una maquinación para lograr la coartada perfecta que lo esculpe del asesinato de su señora madre? ¿por qué Vázquez Varela y Millán Astray consintieron que mi defendida entrara a servir con doña Luciana usando nombre falso? ¿Por qué Millán Astray se entrevistó con Higinia en la cárcel fuera de la presencia del juez de instrucción? <risa> Muchas preguntas y una sola respuesta. Estamos, señores, ante un complot organizado para que una pobre criada, trabajadora y honesta, cargue con las culpas de un hijo que no merece tal calificativo y de un funcionario que en vez de ayudar a redimir a los presos a su cargo les permite salir de la cárcel siempre que lo desean y no solo para dar satisfacción a sus vicios sino para asesinar a sus madres porque y esto es lo que me propongo demostrar ahora. José Vázquez Varela salió de la modelo con la autorización de su director la noche que apuñalaron a doña Luciana.
0: ¿Estáis llegando vosotros a vuestras propias conclusiones? Veo que estáis anotando todo en vuestras libretas. Por ejemplo, aquí no se habla del hallazgo sobre la alfombra donde estaba el cadáver de cinco puntas de cigarro siete cerillas y un papel de fumar de color distinto del de las colillas habiendo negado Higinia y Dolores que fumaban y otros muchos pequeños detalles como el arma homicida y otros pero Higinia, por extrañas razones que nunca reveló procuró quedar en la oscuridad y la confusión. que se viene
1: comentando por ahí es cierto Vázquez Varela salía de la cárcel con el consentimiento del señor Astray unas veces disfrazado y otras por el departamento de presos políticos pero el caso es que salía el 1 de junio fue uno de los días que salió cuando regresó a eso de las 4 de la mañana venía bastante borracho el preso que estaba haciendo la limpieza de la galería le preguntó al verle en tan mal estado si le ocurría algo y él le respondió sí, vengo muy apenado he dejado a mi madre enferma y estoy seguro de que va a morirse muy pronto el preso me contó lo que pasaba y fui a verle estaba tan abotargado que le saqué al patio para que se despejara Estuvimos un rato dando vueltas hasta que fue y me dijo, he hecho una barbaridad. Acabo de matar a mi madre.
2: ¡Ese ya lo sabía yo!
1: Al principio eh, pensé que era un delirio de borracho y no le hice caso. Pero cuando leí los periódicos, comprendí que había sido él el que mató a Doña Luciana.
0: Bueno, pues parece que ya tenemos el caso resuelto y podemos dictar sentencia. ¿No es así?
5: Estoy decidida a terminar de una vez. No. La... Voy a decir la verdad. Las únicas culpables de la muerte de doña Luciana somos... Dolores Ávila y yo. Eso es mentira. No, no. Está loca. Está loca. Todos los demás procesados están libres de culpa.
4: ¡Silencio! ¡Silencio o mando a desalojar la sala! ¿Tiene la acusada algo más que añadir?
5: Sí. Quiero. Pedir perdón al señorito Varela, a quien, sin conocer apenas, acusé infamemente de haber asesinado a su madre, a la que Dolores y yo matamos para robarla. Y quiero pedir también perdón a don José Millán Astray, a quien comprometí calumniándole solo por el afán de amontonar mentiras. Y a ver si así me libraba del palo que bien tengo merecido.
2: Es mentira, María. Es mentira. Le me juro por madre que es mentira.
0: Vaya, pues parece que ha habido sorpresa de última hora. ¿Os lo esperabais? Ya os dije que había muchos cambios de guión y que la historia era digna de un folletín decimonónico. Y ahora es el momento del fallo del tribunal. El 25 de mayo el tribunal declara su fallo. Que debemos condenar y condenamos a la procesada Higinia de Balaguer Ostalé por delito complejo de robo y homicidio a la pena de muerte. La sentencia también condenó a su amiga Dolores Ávila como cómplice a la pena de 18 años de prisión y se absolvió a los procesados José Vázquez Varela Borcino y José Millán Astray, así como a la hermana de Dolores, María Ávila Palacios. Por supuesto, después de la sentencia hubo alteraciones del orden público los estudiantes apedrearon el Ministerio de Justicia. Se solicitó el indulto para Higinia Balaguer. El Consejo de Ministros, presidido por don Antonio Cánovas, rechazó la petición y así la sentencia del Tribunal Supremo no tenía más remedio que cumplirse. La reina regente quiso ejercer su derecho de gracia perdonando a Higinia de pena de muerte, pero el Consejo de Ministros le informó que no era conveniente. Y llegamos ahora al temido momento de la ejecución. El día 18, en coche celular, fue trasladada Higinia a la cárcel Modelo, encerrándola en la celda de los condenados a muerte. Quedó Higinia en capilla, vigilada por dos celadoras y cuatro hermanos de la paz y la caridad. Don Vicente Villa, párroco de San Ildefonso, le proporcionó los auxilios espirituales y el doctor Rufilancha, médico de la prisión, tuvo que administrarle una inyección por el estado en que se encontraba. Después se tranquilizó y, como le ofrecieron que si quería comer algo, pidió una sopa de fideos, merluza y guindas en almíbar. Se acostó y trató de dormir, pero no pudo. El patíbulo estaba ya preparado en el patio de la cárcel. Higinia se confesó con el padre Villa, reiterándole una vez más su inocencia en el crimen. Se habían fijado las cuatro horas de la madrugada para la ejecución. El vertugo se presentó ante Higinia para pedirle perdón como estaba establecido. Higinia se lo concedió llorando amargamente. Las inmediaciones de la cárcel modelo estaban abarrotadas de gente. Se calcula que unas 20.000 personas, 100 guardias civiles, mantenían el orden. Salió el cortejo con los hermanos de la paz y la caridad con la cruz alzada. Higinia iba detrás. Después iban el médico y varios funcionarios de prisiones en la tribuna estaba el alcalde de Madrid acompañado del duque de Alba y la famosa novelista doña Emilia Pardo Bazán. Subió al patíbulo la condenada. La colocaron en la silla del garrote atando las muñecas y tobillas y colgando el torniquete. El verdugo le puso el pañuelo que llevaba tapándole los ojos. Higinia Balaguer gritó lo que serían sus últimas palabras: ¡Dolores! ¡Catorce mil duros! El verdugo dio cuatro vueltas al tornillo y en un instante moría aquella discutida mujer. El cadáver quedó expuesto al público durante nueve horas como estaba reglamentado, hasta el atardecer. Transcurridas esas horas, fue descolgada del patíbulo, llevada a la enfermería de la prisión, donde fue amortajada por los hermanos con el hábito de la Orden de San Francisco. Y en un coche, escoltado por guardias municipales, fue llevada al cementerio del Este, donde
2: Higinia Balaguer fue ajusticiada el 19 de julio de
4: 1890. Su muerte puso fin a las ejecuciones públicas en la capital de España. Dolores Ávila, acusada por Higinia como cómplice del crimen, se la condenó a 20 años de cárcel. A su hermana María se la declaró inocente. Años más tarde, también fue condenado José Vázquez Varela por arrojar desde un balcón a una prostituta. Por este delito... Sufrió cadena perpetua en un presidio de África.
2: Vaya un crimen criminal, el que ha pasado el mes pasado en la calle Fuencarral. Vaya un crimen de verdad, con incendio y puñalada, con robo y misterio grande. Para que no le falte nada. Dicen que si la criada Dio mule a doña Luciana Dio mule a doña Luciana Que es la víctima mata Y ella dice que no ha sido Y no quiere confesar Parece que la criada por Virginia bien nombrada por el señorito Pepe, el hijo de la mata, andaba medio, medio chiflada, ¿Por sí? porque tiene una bolengo que Higinia tiene privada. Mata a mi mare, que no te va a pasar nada, y le roba lo que tenga, joyas, dinero, da igual, que por las buenas lo pío, y no me lo quiere dar, y dispongue mi lengo pa' lo que busques mandar.
1: ¿Adivináis quién fue el auténtico responsable del asesinato? ¡Ja, ja, ja,
2: ja, ja! Genial, la positiva.